Saludar a la persona que está a tu lado antes de tomar tu asiento y decirle, no te pierdas la oportunidad. El tren puede pasar muchas veces, pero a veces pasa una sola vez, no pierdas tu oportunidad. Así que celebra eso y toma tu asiento en esta tarde poderosa. Gracias a adoración. Quiero compartirte una palabra. Antes, eh, la pastora Estelia me habló esta, esta, esta semana y me decía algo muy lindo que el Señor le había ministrado y me decía, el Señor solo murió por la creación, nadie más. Solo Cristo murió. No te pierdas la bendición por nadie. No te pierdas la bendición por nadie. Solo Cristo murió. Solo Cristo murió. ¿A quién le rendimos cuentas a Dios? ¿A quién bendecimos es a Dios? ¿Por quién nos levantamos es por Dios? ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria al Señor. Y el pastor Fernando ministró la ofrenda y habló algo muy lindo. Me inspira el pastor Fernando a que ministra la ofrenda. Poneme el pasaje que te mandé a poner recién cuando estaba en la, en la, en la adoración. Dice así. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, no, vos podés romper una silla. Yo te digo esto porque estamos cambiando cuerito y pierden los depósitos, ¿viste? Cómo es? Vos podés romper una mochila de donde cae el agua, vos podés patear su lejos, eso no es el templo de Dios. No le interesa al Dios eso, a mí me interesa eso. Porque toda la semana con Hugo hay que garpar y garpar, hermano. Eso no es el templo de Dios, estas son las cuatro paredes. Mañana nos vamos de acá a un lugar para 3.000 y este no es el templo de esto no es el templo de Dios. Este no es el templo de Dios. El templo de Dios sos vos. Este es el, el, esto es el templo. Este estuche de barro es el templo. Ojo con quien destruye los templos de Dios. Porque no se mete con Tomaselli, no se mete con los pastores, para no dar nombre, ¿no? No se mete con ningún ungido. Se mete con Jehová. Yo no lo dije, lo dijo Jehová. No te dejes destruir por Jehová. Te, tené, vos hacé lo que quieras. Jugá con Lucy, jugá con los demonios, pero ojo con, con Jehová, ¿eh? Con Jehová no se juega. ¿Cuánto dicen amén? Gracias, Pastor Fernando, por bendecirme en esta tarde. Que me inspiraste con lo del templo. Esta, este mensaje se llama No dejes pasar tu oportunidad. Es el tercer mensaje de la serie Tiempo de Milagro. Y vaya que es Tiempo de Milagros porque los testimonios hablan por sí solos. Los testimonios, hermano, los testimonios es el poder manifestado de Dios. Ante cualquier cosa, los testimonios hablan, hablan. Y lo más lindo es que las caras cada vez son diferentes. No son siempre los mismos, porque los, el tiempo de milagros está corriendo, está corriendo, está corriendo. ¿Cuánto me dicen amén? Esta semana me llamaron para, para que pueda estar en la feria del libro. Esta semana me llamaron para meterme por muchos lugares. Y me llamó una persona que arregló muchos años acá eh, las giras de Dante Gebel. Y me llamó para hacernos giras por todo el país, para poder predicar la palabra, para poder hablar de Dios. No para presentar libros fríos, sino para, para presentar a Jesús, para hablar del Espíritu Santo, para hablar del reino de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Dios sigue abriendo puertas. Dios sigue abriendo puertas. ¿Cuántos dicen amén? Quiero compartirte una palabra en esta tarde bajo esta serie eh, Tiempo de Milagros, porque eh, hablábamos con los pastores que cuando uno suelta una serie, suelta un mensaje, suelta un desafío, tenemos la respuesta en la gente. Solta, soltamos mensajes de prosperidad, la gente prospera. Soltamos mensajes de sanidad, la gente sana. Soltamos mensajes de restauración, las familias son restauradas. Los solos que están tristes, amargados, vienen a los pies de Cristo. Las solas que están sin, sin, sin hombre, 
me piden fecha de casamiento porque cuando vos soltás una palabra hermano la palabra es respaldada por Dios para bendecir tu vida y eso es lo que nosotros necesitamos que la palabra sea respaldada y que todos seamos testigos del poder de Dios amén hay una historia muy linda que me atrapó esta semana es una historia que está en el libro de Génesis el libro de Génesis es el último libro de la Biblia ¿cuánto dicen amén el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, dice en el, libro, en el capítulo 26, verso 1 al verso 5, y luego vamos a seguir leyendo algunos pasajes más. Estén atentos, por favor, hermano. No me hagas estudiar toda la semana para nada. El libro de Génesis, capítulo 26, verso 1 al 5, en esta primera parte, dice así. Después hubo hambre en la tierra además de la primer hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Qué le dijo? No, fue una orden. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dios habla. Y te dice dónde tenés que habitar Son las órdenes de Dios En la tierra que yo te diré Verso 3 Habita como forastero en esa tierra Y estaré contigo Si sos obediente ¿Quién va a estar contigo? El Señor Yo estaré contigo Y te bendeciré Porque a ti y a tu descendencia Habla de hijos Daré toda la, todas estas tierras y confirmaré el juramento que daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Cinco, por cuanto yo Abraham, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hay bendiciones que vienen por ser obedientes. Hay bendiciones que vienen por escuchar la voz de Dios. Pero hay maldiciones que vienen por no escuchar la voz de Dios. ¿Se entiende? Hay bendiciones que vienen porque uno respeta, porque uno ordena, porque uno está calibrado con Dios, escucha la voz de Dios. Pero hay maldiciones que vienen por no escuchar la voz de Dios. Y esto no es pastor me está maldiciendo, no, está en la palabra. Te estoy mostrando la palabra, te estoy enseñando la palabra. Cada vez que Dios bendice a uno, levanta envidia en otros. Cada vez que Dios prospera a uno, se manifiesta el otro. ¿Por qué motivo? Porque no tienen la capacidad de esperar su tiempo de promoción. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, cuando pasa esto, se levantan momentos hostiles. ¿Cuánto tuvieron en su vida momentos hostiles? Entonces, la hostilidad significa una actitud provocativa y contraria generalmente sin motivo alguno hacia otro ser vivo. Esa es la hostilidad. ¿Por qué motivo? Porque Dios bendice al que obedece. Entonces, pastor, ¿qué me está diciendo? No obedezca más a Dios. No lo obedezcas más porque si lo vas a obedecer te va a quedar solo. No, me retracto. Obedecelo a Dios y que vuele el infierno. Porque si Dios me está diciendo que yo sea obediente para que Dios me bendiga, no, no quiero quedar bien con el que está al lado. Prefiero quedar bien con el que me dio la vida y como me dijo la pastora Estelia, con el único que murió por mí. ¿Cuántos dicen amén? Lo primero que quiero impartirte en esta tarde es tiempo, esto te va a gustar, ¿Te va a gustar o no? Si no sabes lo que te voy a decir. Es tiempo, decí conmigo, es tiempo de volar alto. Es tiempo de volar alto. Isaac siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Siembra y cosecha. Te no la agarraron. Vas a sembrar y vas a cosechar. Pero cuando siembres y coseche, se te va a levantar el infierno. Isaac sembraba y cosechaba, sembraba y cosechaba. 
que los cure Lola, hermano. Yo voy a, y voy a seguir sembrando y voy a seguir cosechando. ¿Cuántos me entienden? Ahora, escucha esto. El verso 15 del libro que estamos leyendo, de Génesis, el último libro de la Biblia, escucha esto. Dice así, 15. El verso 15 y el verso del primero, pero el, para los que están durmiendo, así, están roncando ya. El 15 y el 16 dice... Todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días y los filisteos los habían cegado y llenado de tierra, 16. Entonces dijo, entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, te va, te va a gustar también esto, apártate de nosotros porque te has hecho más poderoso, que, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Por eso se levanta el infierno. Porque vos sos obediente y la consecuencia de ser obediente es la cosecha, es la conquista. Pero se levanta Bimelec, se levanta el infierno y te lo dice en la cara, apartate, te has hecho muy poderoso. No me conviene que estés a mi lado. Te están sacando del medio porque la Biblia me dice en Génesis que cuando Dios bendice la obediencia de alguien, molesta al de al lado. Yo vengo a decirte algo. Dios te va a bendecir, no por mí solamente, porque te estoy soltando una palabra, sino porque tu obediencia abre las ventanas de los cielos para que puedas destapar pozo, para que puedas destapar pozo. Y aunque te, aunque te los quieran cerrar, vas a destapar pozo. Y aunque te lo quieran cerrar, vas a destapar pozo. Yo desato sobre tu vida que vas a destapar pozos y te va a ir bien. Porque el que siembra, sí o sí, tiene que cosechar. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, escucha. Isaac, para no entrar en conflicto, se apartó de Abimelec. Y empezó a abrir los pozos de su padre Abraham. Isaac busca las corrientes más profundas, decir conmigo, profundidades en las corrientes. Luchar con la gente que te está enemistando es luchar por pocitos chicos. Pero cuando uno se aparta, está buscando las corrientes más profundas. Cuando la Biblia habla de agua y de corrientes profundas, está hablando del Espíritu Santo. No del que está en contra del Espíritu Santo. Buscar las corrientes más profundas como dice Isaac. Hay momentos donde tenemos que apartarnos de la gente para entrar en las profundidades. Quizás se te levantó Abimelec, quizás se te levantó el problema, quizás se te levantó eh, un conflicto, quizás se te levantó algo en tu casa, es la señal. Es el termómetro que te está diciendo Dios, tenés que buscar las corrientes más profundas. Porque con cierta gente te estás estancando, con cierta gente estás al, el, al mismo nivel, pero Dios tiene un plan. No estoy hablando mal, estoy hablando de un ejemplo para que vos me entiendas. Yo por años estuve al lado de gente donde yo me igualé. Me igualé y me igualé en la peste, me igualé en los problemas, me igualé en la pobreza, me igualé en la frialdad espiritual, me igualé en, en, en la pobreza espiritual, me igualé en, la, en, en ser raquítico espiritualmente. Hasta que tuve que alejarme de Abimelech. ¿Por qué motivo? Porque Dios había levantado un llamado y cuando Dios levanta un llamado necesitas entrar en las corrientes más profundas del Espíritu. ¿Para qué? Para que en las corrientes más profundas del Espíritu Dios te diga cómo tenés que continuar. Y en las corrientes más profundas del Espíritu es donde Dios te dice, aunque te tape en este pozo, el que destapa pozo soy yo. Aunque te tape en este pozo, te abro otro acá. Y los que vinieron a molestarte acá, te van a venir a molestar. No van a entender cómo podés abrir otro pozo acá, pero cerráselos igual, porque para mí la humanidad es un parque de diversiones. Vos te venís acá y yo te abro acá. Vos te vas para allá y yo te abro allá. Vos te enfermás acá y yo te sano otra vez. Y vos te volvés a enfermar y yo te sano otra vez, porque tengo un propósito. Te quedás pobre, pero cuando cambiás tu manera de pensar, yo te prospero, yo te prospero, yo te prospero, yo te bendigo. Yo hago lo que nadie puede hacer porque soy Dios. No juegues con el duelo del parque de diversiones porque Dios se entretiene ¿cuántos dicen amén? 
Los beneficios financieros son diferentes en cada persona. Decí conmigo, los beneficios financieros son diferentes en todas las personas. Y voy a darte algunos ejemplos bíblicos para que veas que son diferentes en todas las personas. ¿Estás listo? No. ¿Estás listo? Amén, amén, amén. Moisés experimentó prosperidad por medio de un milagro. No le agarraste todavía. No vas a laburar. Y Dios te va a prosperar por medio de un milagro. Pará. ¿Por qué motivo te estoy diciendo esto? Ahí te voy a adelantar. ¿Por qué motivo? Porque Dios se le ocurrió, a Dios se le ocurrió que venga plaga. Y Moisés se quedó, Abraham se quedó con, con, con eh, Moisés, te dije de Moisés, te dije de Abraham. De Moisés, se me mezclan los personajes, hermano. A, Moisés se quedó con, <risa> Moisés se quedó con todo el botín sin hacer nada. Ese es prosperar por medio de un milagro. Yo estoy desatando sobre tu vida que tenés que laburar. Acá se va a levantar el vago. Tenés que laburar, pero vas a hacer lo necesario. Pero va a venir bendiciones que no esperabas, que no trabajaste, que no hiciste nada. Pero Dios está preparando un botín por medio de un milagro. El joven que pasó a contar el testimonio hoy. Yo, pastor, me puse en oración, que vino hace un par de meses, ¿no? Ramón, que está en tu área, ¿no? Y, y cuatro veces más. Eso es un milagro de prosperidad. ¿Y cómo puede ser? Y vas al banco y le decís, no le estoy robando a nadie, ¿verdad? Le hablas al gerente del banco. No, nadie puso plata en mí, no le estoy sacando. No, no sé qué pasó, pero esto es para usted. Es un milagro, te estás quedando con el botín. Dios te está dando un botín porque ha visto tu corazón. Amén. Gloria a Dios. ¿Tenés el libro que te di? Después te doy otro, perdóname que te lo saque ahora. No lo escribiste, ¿no? No. Firmo, me dice. ¿Cuánto le gusta este libro? ¿Cuánto lo quieren? ¿Vos lo querés? Tenés que responder una pregunta. Si respondés una pregunta, bien respuesta, ¿no? Este tiene que ser bien la respuesta, ¿no? La respuesta. En dos segundos. ¿Eh? Sin repetir y sin soplar, me dice acá mi hermana Jacinta. Pichimahuida. Escuchá esto lo que te voy a decir. Jacinta Pichimada se llamaba, ¿no? Perfecto. ¿Quién fue el rockero de la Biblia? Uno, dos, te lo perdiste. ¿Eh? David. ¿Qué leíste? La Biblia de los mormones, vos. Otra vez lo voy a preguntar. ¿Quién fue el rockero? Te lo hablé antes. Ya te lo anticipé recién, pero no la agarraste porque está en Narnia. Escuchá lo que te voy a decir. ¿Cuál? ¿Quién fue el rockero de la Biblia? ¿Vos tenés ganas de hacer pi? Ah, porque estás así. Andá tranquilo, no hay problema. ¿Quién fue el rockero de la Biblia? ¿Quién? Pedro. ¿Bailó rock, Pedro? ¿Eh? Gracias, gracias, está bien, está bien. Abraham. Moisés. Está cerca. Tibio, tibio, tibio. ¿Quién? Barak. ¿Quién? ¿Vos? ¿Quién? ¿Para? ¿Cómo? Génesis. Ayuda a la padre. Vos ya perdiste, Jorge, no hable más. ¿Quién? ¿Jesús? ¿Cuánto? Bueno, lo voy a decir yo y lo voy a revolear porque no lo, no lo agarró nadie. El roquero de la Biblia fue Faraón, porque dijo, ahí viene la plaga. Es muy bueno. ¿Está bien o no? Está muy bien. Gloria al Señor. ¿Estuve bien o no? Bueno, era para meterle un poquito de humor a la reunión. Gloria al Señor. Escuchá lo que te voy a decir. David prosperó por guerra. David prosperó por conquista. David, la, la, David con, eh, eh, prosperó por, por lucha. Hay prosperidades que son por milagros. 
porque Dios quiere bendecirte con un milagro. Y hay prosperidades que son por conquista, por lucha, por esfuerzo, por dedicación. ¿Se entiende? David todo lo hizo guerreando, luchando. ¿Se entiende? Aprendió de chico cuidando las ovejas. Estoy preparando un mensaje. Cuidando las ovejas de su padre. Él, él, él eh, aprendió de chico. Venía el león. Venía el, el oso. El mensaje que estoy preparando es, los osos no comen ovejas. ¿Qué? Ah, claro, claro. ¿Entendés? Entonces, no come. ¿Por qué, fue lo, ¿Por qué mató el oso David? Eso es para otro día. Escuchado, te dice, es por conquista, es por lucha, es por esfuerzo. Por eso Dios le dijo, vos no podés construir el templo. Tus manos están ensangrentadas. Porque aunque está bien, pero hay cosas que no las podés alcanzar con tanta sangre. Hay cosas que no las podés alcanzar con tus manos sucias. Por eso no pudo construir el templo, David, lo, lo tuvo que construir Salomón. Ahora Salomón no alcanzó prosperidad ni por milagro, ni por esfuerzo, lucha y conquista, lo consiguió por sabiduría. Porque Salomón entendió que prosperidad no te da sabiduría, pero sabiduría te da prosperidad. ¿Cuánta gente sabia vino hoy? Dios te va a dar dinero por conquista, Dios te va a dar dinero por esfuerzo, Dios te va a dar dinero por milagro, Dios va a cambiar tu vida por completo, Dios te va a dar sabiduría de lo alto y cuando uno pide sabiduría, la sabiduría no es solo para tener dinero, dinero es un, un, un resultado hermano, pero Dios te va a dar sabiduría para resolver Todas las cosas porque Dios no te quiere que no, no quiere que te quedes anclado en el problema. Quiere que resuelva el problema, te sacuda y sigas para adelante. Porque hay mucha gente que tenés que abrirle el entendimiento para que algo pase a su favor. Viene sabiduría sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Ahora, mirá qué lindo esto. Decí conmigo, sabiduría. Escuchá. Voy a soltarte algunas cosas que son muy lindas, pero son muy filosas. Voy a soltarte algunas cosas que son extra, extremadamente, eh, extremadamente necesarias, pero no todos lo pueden capturar con la mente del pasado. ¿Cuántos están acá? Lo que quiero soltarte ahora, aunque lo veas muy lejos, vos tenés que por medio de la sabiduría y del que te habita... De lo lejos traerlo a lo cerca. ¿Estás listo? Diez cosas que provocan cambios. Pero muy cortitas para que tomes nota nada más. Y voy a ir despacito con esto. Para que anotes y lo reflexiones. Y te lo anotes en un papelito y mientras que vas a trabajo, lo lees, lo lees, lo lees. Porque yo te voy a ir trayendo entendimiento y discernimiento. ¿Estás listo? Cuatro amén, pero no importa. Diez cosas que provocan cambio. La primera... La mentalidad del pobre nunca te hará rico. Esa mentalidad nunca te va a hacer rico. Salí de ese ambiente. ¿Cómo hago, pastor? No me preguntes. Solamente repetí hasta que salgas esto que te voy a decir ahora. La mentalidad, no estoy hablando de la condición. No estoy hablando de la ropa que tenés, no estoy hablando del zapato que tenés, no estoy hablando de dónde vivís. Estoy hablando de la mentalidad. La mentalidad del pobre nunca te hará rico. Siempre anda, hablan, hablan de plata, pero vos estás detrás de la plata también. Porque el rey de reyes en la Biblia lo escribió que él desea que seas prosperado. No me venga con chamullo a mí, ¿eh? La mentalidad del pobre nunca te hará rico. Prefiere una libertad peligrosa que una esclavitud tranquila. Hay gente que no se anima porque no tiene las agallas para tener una libertad peligrosa, aunque sepa que las cosas no están tan bien. Y prefiere tener una esclavitud tranquila. Antes, ay, voy a decir algo que es muy, muy doloroso, pero no importa, te lo tengo que decir porque te amo y porque quiero que cambies tu manera de vivir. Antes a los, a los esclavos le pegaban, ahora le pagan. Pero la mentalidad del pobre nunca te hará rico. Cambia la manera de pensar. 
Cambia la manera de pensar porque Dios te quiere llevar a otra dimensión. Que te dije al principio, tenés que bucear en las corrientes más profundas y en las corrientes más profundas y en lo llanto y en, la, en, en lo quebrado, en lo destruido, donde Dios te va a ministrar. Para que puedas bucear en las corrientes más profundas y salga de la manera, eh, cambies tu manera de vivir. Si lo logro en mi mente, lo logro en mi vida. Si no tenés riesgos, no conseguirás nada. Arriesgate. Jugatela por Dios. Jugatela por el llamado que Dios te dio. Jugatela por la visión que tiene la iglesia. Jugatela. No digas que tanto trabajás, solo mostrame tus resultados. Hay muchos chamulleros dando vuelta. Los resultados hablan totalmente lo contrario. El éxito no es suerte, el éxito se construye. ¿Qué es ser suerte y ocho cuartos? Si no te levantás temprano, si no salís a trabajar y te esforzás durante 16 horas por día, el éxito se construye, querido. El éxito no viene solo, el éxito hay que trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo. Y como dije en Canal Luz, yo puedo, yo puedo formar al, ed al heredero, yo puedo formar al heredero pero también tengo que, yo, perdón, yo puedo crear una herencia, pero debo formar al heredero. Porque si yo creo una herencia, la próxima generación con la mentalidad de pobreza, en poco tiempo termina todo. Entonces, crea, crea una herencia, pero forma al heredero. ¿Cuántos dicen amén? El éxito no es suerte, el éxito se construye. El 9 para después ablandarnos un ratito, porque esto, esto te tensiona, pero te motiva a ir por todo. El 9, una vez me dijeron, esto fue personal, una vez me dijeron que no podía, yo solo le mostré mi éxito. No hablo más, hermano, no hablo más. Yo te motivo a eso, que no hables más, que la gente vea, que la gente vea. Que la gente vea el poder que hay en Dios, en vos, en tu vida. Que la gente vea el poder delegado. Que la gente vea la bendición. Que la gente vea la prosperidad. Que la gente vea la sanidad. Que la gente vea tu matrimonio. Que la gente vea que te va de vacación a Disney. Que la gente vea que... Que la gente vea que estás bendecido porque hay un Dios que te habita. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué? ¿Eh? Nueve. ¿Qué? No entiendo El 10 falta Ya lo dije todo Uno La mentalidad del pobre Nunca te hará rico Dos Prefiero una libertad peligrosa Que una esclavitud tranquila Tres Si lo logro en mi mente Lo logro en mi vida si no, Cuatro Si no tenés riesgo No conseguirás nada Cinco Sé humilde Que la vida da muchas vueltas Sé humilde que la vida da muchas vueltas. Hay pastores que estaban acá, ahora por gracia de Dios están en el Consejo Pastoral y el lunes tengo la, la, la reunión del Consejo Pastoral acá y quien te habla tiene que predicar. Sé humilde que la, la vida da muchas vueltas. No te vayas mal de ningún lado porque nos vamos a ver la carita. Porque vos vas a crecer, la iglesia va a crecer. Y nos vamos a ver en las alturas, porque los que bucean en las corrientes del Espíritu, Dios no los deja huérfanos. Seis, no diga cuánto trabajás, solo mostrar los resultados. Siete, no digas cómo hacerlo, si aún no lo hiciste. Ojo quien te habla, mostrame frutos. Ah, porque no digas cómo hacerlo, si aún no lo hiciste. Ocho. El éxito no es suerte, el éxito se construye. Nueve, bueno, ya lo dije, diez. La perseverancia es lo que separa a los mejores del resto. La perseverancia es lo que separa a los mejores del resto. Vos sos el mejor. Vos sos el mejor. Vos sos el mejor. No sé qué te dijeron, yo vine a decirte. Que vos sos el mejor 
Porque prosperidad no te trae sabiduría Pero sabiduría te trae prosperidad Para lograr todo lo que Dios te ponga Para lograr en esta tierra ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que quiero compartirte en esta tarde Debo aprender del proceso y del error Levanta la mano y sigue conmigo Debo aprender del proceso y del error Cada experiencia de prosperidad en, en tu vida O en la vida de, de los personajes bíblicos Fue totalmente diferente Dios no te va a prosperar ni te va a bendecir de la manera que prospera el otro. Vos sos único. No te prendas de la gloria de los demás. Ahora dentro del proceso vamos a cometer errores. Deja margen para el error. ¿Sabes por qué muchas veces a mí me fue mal? Porque no dejé margen para el error. Y porque yo era una persona muy perfeccionista. Muy perfeccionista. Y lo cambié por la excelencia. Si no me hace mal. Me gusta vivir bien, me gusta vivir prolijo, me gusta vivir limpio. Con mi esposa tenemos una reunión en casa, se van todos y nos quedamos limpiando. No dejamos todo para el otro día. Barremos, pasamos un trapo, aunque tenemos gente que viene a limpiar nuestra casa. Que es María, la que está ahí atrás, panza fría, María. ¿Cuánto entienden? Pero nosotros también limpiamos porque no tenemos tanto tiempo como antes. Yo antes sacaba todo mi kit. Eh, no me puedo estirar mal el tiempo. Yo. Me lavaba el coche. Le ponía. Ah, no tengo tiempo, hermano. Porque ahora dejé todas esas cosas. Para ocuparme de la iglesia. Para ocuparme de tener una palabra. ¿Se entiende? Entonces deja el perfeccionista, el perfeccionismo que te hace mal. Para ser excelente. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Que dejas margen para el error. Y cuando algo sale mal, no te dañas el cuerpo. ¿Se entiende? Me decía Bruno los otros días, hice un ayuno de las redes sociales. Pastor, usted no se imagina todo lo que Dios me ministró y las cosas que me dio. Gracias a ese ayuno tenemos Spotify. Gracias a este ayuno tenemos Mercado Libre para que la gente pueda tener todos los, los, los libros. Ayer salió el libro para Dolores, el otro día salió un libro para Santa Fe. Están saliendo, lo hacía yo humildemente y Dios le bajó la idea. Cuando Dios levanta a alguien, Dios va, el enemigo se levanta también en contra de ese alguien. Porque cuando Dios levanta bendiciones, Dios, el enemigo levanta envidia. ¿Cuánto me están entendiendo? Deja margen para el error, decí margen para el error. Abraham cometió un error, casi regala a Sara, ¿te acordás de la historia? Casi regala a Sara a Faraón, porque cometió un error. Sara era estéril. ¿Te preguntaste por qué era estéril? ¿Qué mujer puede dar a luz a un hombre que la quiere regalar? ¿Qué mujer puede ser fructífera con un hombre que la quiere regalar? Pero cuando Sara perdonó a Abraham en su corazón, desde su interior, Sara pudo abrirse para dar semilla. ¿Sabes por qué mucha gente no avanza, no prospera y cada vez se hunde más? Porque su corazón está lleno de falta de perdón. Y cuando el corazón está lleno de falta de perdón, de resentimiento y de dolor, no podés dar fruto. No podés dar fruto. Qué contradictorio. Cuanto más perdonamos, más fruto damos, tenemos. Pero cuanto más rencor tenés, cuanto más odio tenés, peor te va. Abrí tus ojos. Abrí tus ojos si me estás mirando por las redes sociales. Hay gente muy atada a la falta de perdón. No te deja dar fruto. No te deja avanzar. Gracias, Señor. Decí conmigo, Abraham aprendió del proceso y del error. Abraham aprendió a prosperar con su profesión, que era hacer pozos. Decí conmigo, profesión. Dios va a bendecirte y va a darte oportunidades con tu profesión. No estés detrás de la profesión del otro. Estamos escuchando los testimonios. Uy, prosperó haciendo empanada. Todo haciendo empanada. Hay una profesión que Dios te dio. 
hay un don que Dios te dio. Pedile a Dios que te baje la gloria sobre el don que Dios te dio. Porque Abraham prosperó con su profesión. Abraham aprendió a encontrar, a encontrar las corrientes más profundas de agua. Buscá y encontrá las profundidades. Abraham podía prosperar en el valle Abraham podía prosperar en zonas rocosas Abraham podía prosperar en el monte Abraham podía prosperar en la sequía Abraham podía prosperar en cualquier lado ¿Sabes por qué? Porque Abraham insistió en su profesión Señor, te vos tenés que decir Señor Ayúdame a prosperar en mi profesión Ayúdame a destapar los pozos Dame la sabiduría para salir adelante en los tiempos de crisis. Las profundidades representan al Espíritu Santo. Vine a hablar a la gente que busque de las profundidades. Que busque del Espíritu Santo. No busques por ahí. Busca del Espíritu Santo. Busca de aquel que ha bendecido tu vida. Aquel que ha bendecido a tus padres. Aquel que ha bendecido a tus hijos. Ahí tenés que buscar. Busca en las profundidades. No deje pasar tu oportunidad. Hay una oportunidad en tu vida. Hay una oportunidad en tu casa. Abraham, hay una oportunidad. Isaac, hay una oportunidad. Sepárate de Abimelech. Sepárate de la gente que te está corriendo. ¿Por qué motivo? Porque de donde estés, donde vayas, donde te vayas, yo te voy a destapar pozo. Habrá agua, habrá agua, habrá agua. ¿Por qué motivo? No es porque solo hay agua debajo de la tierra, sino porque yo voy debajo abriendo camino. Yo soy los ríos, yo soy el río. Donde abras, habrá abundancia para tu vida. Donde busques, habrá abundancia para tu vida. De donde te saquen, seguirás teniendo abundancia para tu vida en todas las áreas. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie. Decí conmigo, la fe siempre busca para dos lugares. Uno, corrientes profundas del Espíritu. Dos, profesión. Las corrientes profundas del Espíritu y la profesión. Venís a la iglesia, no tenés trabajo, no tenés bendición, no tenés nada. ¿Y qué te ministramos? Busca del Señor. Busca la corriente del Espíritu. Busca al que bendijo tu vida, al que murió desnudo para dártelo todo. ¿Y qué haces vos? Busca la corriente del Espíritu. Buscas del Señor. Buceas en las profundidades. ¿Qué te da Dios? Trabajo por medio de mi profesión. Ahora estás en tu profesión, destapando pozos. Hoy qué bendecido que estoy. Hoy qué prosperado que estoy. Ahora que al Espíritu, oh, ¿qué me importa? Y ahora, ¿cómo? Cuando viniste descalzo. Cuando viniste con el aire acondicionado acá. Cuando viniste con el zapato roto. Cuando viniste mal. Le pediste al Espíritu Santo que te bendiga. Y ahora, te la creíste. Te la creíste. Cuando Dios te da... Activa tu profesión Cuando activa tu profesión ¿Está bien pastores que pase eso? Sí, está bien Ahora no digas que suerte No digas que tenés un don extraordinario Porque si volvemos un par de años para atrás Tenías el mismo don Pero no tenías ni para comer arroz duro Pero ahora te la crees Que es por tu profesión y quien te dio la profesión es Dios Pero te hizo pasar por un valle Para que busque las corrientes del Espíritu Y cuando busca las corrientes del Espíritu Una persona madura dice Ah, el Señor me dio todo Y aunque buscando las corrientes del Espíritu El Señor me lo saque todo El Señor es el que me lo dio El Señor es el quien va a estar al frente de mi vida Quien va a estar al frente de mi casa Porque no es que me dé o que no me dé Él es Dios él es Dios ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Gloria a Dios Que te vaya bien Que busques las corrientes del Espíritu No te asegura que tengas momentos malos Pero sí busca del Señor todo el tiempo Porque con Dios y con las, pro las profundidades Podrás salir de esos momentos malos 
Cuando liberás potencial y sos bueno en lo que haces, también vienen momentos duros. Viene Abimelec. Isaac peleó por ese pozo, Génesis 26. Isaac se mueve y abre otros pozos, Génesis 26, 18. Seguí moviéndote. Aunque venga Abimelec, seguí moviéndote. Aunque venga la suba, seguí moviéndote. Aunque vayas al supermercado con lo mismo que iba y traigas menos, seguí moviéndote. Porque Génesis 26 y Génesis 26, 18 me está diciendo a mí que aunque venga Bimeleca, aunque venga la suba, aunque venga el problema, vas a seguir destapando pozos. Vas a seguir destapando pozos. Te van a seguir llamando. Te van a seguir contratando. Seguirás avanzando. Seguirás conquistando. Seguirás luchando. Seguirás venciendo. En el nombre de Jesús. Isaac aprendió que para prosperar no hay que estar en conflicto con otros. No hay que pelear. Isaac aprendió a mover. A, eh, Isaac aprendió que podía moverse de un lugar al otro. Porque era Dios quien bendecía los espacios. El verso 23 dice: Y de allí subió a Berseba. Y de allí subió a Berseba. Ahora escuché esto que me interesó mucho más. Mira esto. Isaac no encontró en el pozo Reobot. Lo estudiaron en Caleb eso. ¿Eh? No encontró en el pozo Reobot lo que él estaba necesitando. ¿Sabe qué significa el pozo Reobot? Prosperidad. Prosperidad y fructificación. ¿Cómo? No estaba buscando pozos Le cerraban los pozos Pero Dios le abría Pero Dios le abrió en el pozo De la prosperidad y de la fructificación Y no se quedó conforme Qué poderosa es la palabra Porque la prosperidad No es tu fin Porque la prosperidad No es tu fin Yo te puedo garantizar Que te doy 10 millones de dólares 100 millones de dólares Y si no tenés a Dios Vas a estar triste Vas a estar mal entonces dice que agarró Y cuando descubrió en el pozo Reobot Dice el verso que acabamos de leer Que subió a Berseba ¿Se acuerdan de Jacob? Cuando se enteró de que su hijo José estaba vivo Iba de camino Pero antes Subió a dónde? A Berseba Y recibió una palabra en Berseba Y le dijo haré de ti una nación grande ¿Sabes lo que significa Berseba? Berseba significa el lugar de la promesa Porque no importa la plata que tengas No importa los trabajos que tengas No importa la abundancia que puedas tener Lo que importa es que tengas una promesa Porque si tenés una promesa Puede faltar dinero o podés tener dinero Puedo tener familia, no puedo tener familia Pero si tengo una promesa Lo tengo todo, lo tengo todo E Isaac dice que antes Antes subió a Berseba Y Dios le dio una palabra en Berseba El lugar de la promesa ¿Cuánto me están entendiendo? Termino con esto para orar El verso 24 Atención acá Dice Ponémelo porque lo quiero leer con la iglesia Dice Era Abraham ya viejo 24.1 Sí Era Abraham ya viejo Y bien avanzado en años Y Jehová había bendecido a Abraham en todo No, 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 ese no es el verso, el verso 24 del, del, del leímos al principio Dice Y se le apareció Jehová aquella noche Y le dijo En Berseba Escucha acá, atención Le dijo Yo soy el Dios de Abraham tu padre No temas Porque yo estoy contigo Y yo te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia Escucha Y multiplicaré tu descendencia Por amor de Abraham mi siervo ¿Por quién lo iba a bendecir? Por amor a su siervo. ¿Sabes por qué hay tantas bendiciones? Por amor 
los que se desgarran preparando para bendecirte. ¿Sabes por qué hay tantas bendiciones sobre tu vida? Porque Dios dice, a pesar de que no se lo merece, por amor, por amor, por amor al que ha entendido la promesa, al que corre detrás de la promesa y todavía no hay madurez en mucha gente, yo los voy a bendecir igual por amor a quienes te traen la palabra, por amor a los pastores, por amor a las entrevistas, por amor a los consejerías, por amor, por amor, por amor. Hay una victoria que viene sobre tu vida por amor, por amor, porque aunque te deslis, aunque te desviaste, aunque cometiste errores, nosotros seguimos plantados, seguimos plantados, seguimos plantados y por ese amor hay una bendición que viene sobre tu casa y sobre toda tu familia. Gloria a Dios. Oh. Vamos a adorar al rey. Que no se agote tu fe. Porque hay una bendición por amor. Por amor a tu a mi siervo Abraham. Oh santo tu nombre, Jesús. Que viene sobre tu vida Hay oportunidades Porque el maestro está pasando El ciego Martimeo Escuchó hablar del maestro Y cuando lo escuchó Lo veía Pero lo escuchó Empezó a gritar Hijo de David Ten misericordia de mí Callate Callate Hijo de David Tengo misericordia de mí Callate. Pero este ciego dijo, hay una oportunidad que está viniendo a mi vida. El maestro está por pasar. Y si el maestro pasa, quizá se me caiga la venda. Quizá la ceguera se vaya. No puedo dejar perder esta oportunidad. No dejes pasar tu oportunidad. Porque el maestro está pasando. El maestro está pasando Y yo imagino a ese hombre ciego Pero escuchaba El rum rum de la gente Escuchaba Está pasando Jesús El que hace los milagros Y este ciego Dijo no puedo dejar pasar mi oportunidad Y fue sano por el poder de Dios y fue sano por el poder de Dios Nunca más pasó por al lado de ese hombre Era su única oportunidad Hay trenes que pasan muchas veces en la vida Hay trenes que pasa una No dejes pasar tu oportunidad La mujer sirofenicia fue desesperada Mal, triste, amargada Porque su hija tenía un demonio Y fue a buscar a Jesús Y Jesús la probó Y también tuvo su oportunidad y la probó muchas veces Sos probado para ver si sos merecedor del milagro No seas carnal No corras por una corrección No corras porque los líderes y los pastores te, te, te lideren a alcanzar cosas a niveles más altos Estás en pocitos donde jugabas a la bolita cuando eras chiquito O estás en las profundidades del espíritu ¿Qué clase de iglesia es esta? ¿Iglesia de terneritos que toman leche o gente que está comiendo carne del Espíritu? Y estaba la mujer ahí y le dice, Señor, mi hija está endemoniada. El Señor Jesús es el líder por excelencia. Y es lo que nos falta a nosotros, ser fríos. Ante las decisiones Líderes fríos Ante liderar Ante formar Lo que nos falta Pero quédate tranquilo que lo estamos aprendiendo Le dijo 
El pan es para los hijos No para los perros Y esta mujer estaba tan desesperada Para que su hija sea libre ¿Sabes por qué la gente corre? Porque no está desesperada por Jesús Todavía no tuvieron un encuentro Todavía le falta bucear en las profundidades del rey Entonces la mujer que estaba desesperada De un toque del maestro Para que su hija sea libre Porque un padre se puede bancar cualquier cosa Pero para bendecir a un hijo Se deja que le digan perro El pan es para los hijos No para los perrillos Literalmente le dijo perra y esta mujer desesperada por el toque del maestro le dijo, Señor, aunque sea la migaja que caiga de la mesa, puede bendecir a mi hija. Cuando el Señor que probó a esa mujer la escuchó hablar, dijo, ah, no encontré tanta fe. Tu hija va a ser libre. Tu hija va a ser libre Atento acá La hija no fue libre por el pan Fue libre por una migaja Hay hijos que vienen todos los días a esta casa Y no pueden ser bendecidos con un pan completo Pero hay gente Que es bendecida con una migaja Que los hijos no fueron bendecidos con el pan completo Hay mucho pan Hay mucho pan Que estamos desperdiciando Pero hay otros que vienen Lo toman Toman la migaja Toman la migaja Pero con la migaja Podés ser libre Con la migaja Podés ser libre a tu hija O por la migaja Tu casa puede ser transformada ¿Por qué motivo? No porque Dios te quiere dar migaja Sino porque Dios te está probando la fe Ah, podés con una migaja Ahora te voy a entregar el pan completo Porque has persistido Porque has aguantado Porque has perseverado Viene el pan completo sobre tu vida Viene un avivamiento sobre tu familia ¿Cuántos dicen amén? Sí. 
superarte Viene el maestro a libertarte Viene el maestro El maestro está pasando Oh, santo, 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 santo Que tu fe no se agote Es lo único que te tiene que mantener vivo Hasta el último día Hasta el último día Oh, santo, santo
pasado nada. Dame tres días, dame tres días, dame tres días que me vuelvo a levantar. Dame tres días, dame tres días, oh, que me vuelvo a levantar en el nombre poderoso de Jesús. Decide de reino Dice amén Gloria a Dios Te invitamos a recibir Lo sobrenatural de Dios En nuestras reuniones generales Los días martes 19.30 horas Sábados 16 horas Domingo 11 horas